0: Quero Jobs. Trajetórias que servem de inspiração. Conversas repletas de ideias. Oi, gente. Bem-vindos ao Quero Jobs. No episódio de hoje a gente vai conversar com a Natália Belkers. Ela que é a atriz, criadora e idealizadora do Infoteatro. Natália, bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigada a vocês. Fiquei muito feliz mesmo de poder falar um pouco aqui, conversar.
0: Ah, é a gente que tá feliz de ter você aqui. Natália, eu já andei pesquisando aqui, vi que você se formou em 2016 pelo, pelo Wolf. E em 17 você estreou como atriz profissional, né? Eu queria que você me contasse uhum. um pouco de como é que foi. A, e eu sei que você atua também já desde os 10 anos você fez a Casa do Teatro lá no Helena, uhum. na a E eu queria que você me contasse como é que foi para você a decisão de fazer teatro e se você enfrentou alguma dificuldade, enfim, e depois quando você entrou pro TAPA, é, como é que foi esse processo? Vamos lá.
1: É, primeiro, assim, eu nunca tive o um, um sonho de ser atriz quando eu era criança, assim, ai, ah, quero muito, tem muito essa coisa, né, de pedir para os pais, Para mim foi um pouco diferente. Eu tava num hotel uma vez, e a Lígia Cortes estava lá, e uns amigos do meu pai, dos meus pais falaram, ah, ela tem uma escola de teatro, a Natália é super extrovertida, por que, que vocês não fazem, por que, que vocês não colocam ela na casa do teatro? Aí eu falei, ah, tipo, gostaria de fazer teatro, seria legal, eu tinha 10 anos. Aí quando eu entrei na casa do teatro, foi muito louco, porque realmente eu, eu senti uma coisa, é, parece um pouco ah, dramático, tals, mas é muito real, Assim, eu senti uma coisa muito especial, Assim, muito especial mesmo, desde o começo, foi, foi muito, é, meio, é, colocou para mim uma visão de mundo muito diferente do que eu estava acostumada a ver. E eu tô falando da questão mesmo da imaginação, assim, eu tinha 10 anos, uhum. era uma criança e tudo mais, mas aquilo abriu para mim uma, um universo, eu falei, nossa... Assim, o que, que é isso, sabe? Que é tão poderoso. E aí eu comecei, eu fiz seis anos de casa do teatro. Então, dos 10 aos 16. E aí meus pais falaram, ah, legal. Acho que é isso aí. Aí eu falei... Aí um dia eu falei, nossa, não. Eu, eu acho que eu realmente quero ser atriz, assim. Aí começou essa coisa. Nossa, quero ser atriz. Só que isso começou depois, assim. Começou com uns 14 anos. Eu falei, meu Deus, quero ser atriz, quero ser atriz. Aí um dia eu fui pesquisar no Google como ser atriz profissional. <risos> Juro. É, aí estava escrito três coisas. Você precisava fazer um curso profissionalizante, você precisava ter DRT e você precisava ter um agente. Eram as três dicas que eles davam. <risos> aí eu falei, nossa, então eu preciso fazer um curso profissionalizante. Aí entrei no Google mesmo, ah, quais cursos tem? Aí apareceu o Wolf Maia. Aí eu falei, ah, vou, vou me inscrever e tudo mais. Me inscrevi no Wolf, comecei o Wolf. É... E aí, no Wolf, meio... Tudo mudou de novo, porque quando você entra assim para uma escola de teatro, normalmente você tem a ideia, né, do ator. Você quer ser ator de televisão, você quer fazer malhação. Todo mundo fala, nossa, quando eu vou te ver na televisão, tal, sua família, sabe? Fica uma, uma, uma imaginação assim do que é ser ator, que é muito diferente da prática, né? Com e durante o Wolf, é, eu acho que o ponto de virada foi quando eu tive aula com o Brian Penny, do Ross, que... Inclusive, já fez aqui, né? Sim. Já conversou com vocês. É, foi com o Brian que eu falei, nossa, eu quero seguir o que esse cara faz. Assim, Na primeira aula, ele falou, ah, tem um exercício de um grupo que eu faço parte, que chama Grupo Tapa. Falei, nossa, que... nunca tinha ouvido. falei, nossa, que grupo é esse? Aí eu fui pesquisar, aí eu fui ver e, e aí que eu percebi, nossa, realmente é, é mais por aí que eu quero... Estar. E logo em seguida eu tive aula com o André Garoli, que também foi muito importante para mim. Com, com, com eles, assim, tudo que eles falavam fazia muito sentido para mim, tanto na questão de atuação, quanto na questão é, do feedback que eles davam para mim e para os outros alunos. Assim, coisas que eu pensava de alguns alunos, eu falava, ah, também penso. Então. Aí que eu falei, meu Deus, é, eu acho que é com, com essas pessoas que eu gostaria de trabalhar. Eu sempre falo isso, né? Que o Wolf serve, serve muito para você escolher o caminho que você quer seguir depois da escola, né? Não é. A gente tem a imagem né, de que a gente vai sair formado de lá como ator e, e isso não é verdade. Assim, para você se formar como ator, sei lá, é uma vida, né? Assim, demora, demoram anos para você realmente conseguir ter uma formação em teatro, né? Então, os três anos na escola duas vezes por semana é muito pouco. Então, realmente serve para você ter uma, um leque do que você quer fazer. E aí eu falei, nossa, é, é mais por esse caminho do tapa, né? O, o Garoli e o Brian sendo o tapa. E aí, quando acabou a escola, meus pais de novo acharam, ah, agora, agora estamos livres. Aí eu falei, não... Aí eu comecei a fazer grupos de estudos no Tapa. E, e isso foi em 2017. Comecei a fazer grupo de estudos no Tapa, tudo mais. E aí eu falei: "Nossa, realmente, assim, é aqui, eu quero, eu quero trabalhar com essas pessoas. Eu quero, eu quero, assim, quando você chega no Tapa, você só de tipo, você subir a escada do Tapa, aquilo já tem cheiro de teatro, né? Tem um, tem uma, uma energia, parece uma coisa Oh, tem uma... mas tem, tem. assim, tem uma... tem uma energia ali naquele lugar, uma coisa estabelecida que você fala, nossa, é... tá em outro lugar isso, né? Uhum. E aí eu falei, meu Deus, quero... quero viver isso, quero trabalhar com essas pessoas, quero estar tá aqui. Aí eu cheguei pro Tolentino, Eduardo Tolentino de Araújo, diretor do TAPA, e falei, Eduardo, eu quero qualquer coisa que você precisar, eu quero fazer. Aí ele, ah, mas a <risos> gente não precisa de nada agora. Eu falei, não, ok, mas qualquer coisa me chama. Aí depois de, sei lá, uma semana, eu falei de novo com o Ariel Canal, que é o produtor do Tava muito meu amigo. É uma pessoa que eu aprendi muito de teatro. Eu falei, Ariel, é, eu quero trabalhar. Então, qualquer coisa me chama. Ele, ah, mas não tem. Eu falei, não, mas por favor, assim, qualquer, qualquer oportunidade me coloca. Aí, por sorte, ia ter as criadas. Em, isso foi outubro de 2017. e uhum. ter as criadas e ele falou, Natália, preciso de alguém para fazer bilheteria. Você quer? Eu falei, nossa, quero. Uhum. Pelo amor de Deus, isso é o que eu mais quero. Aí eu fui... Tanto que ele falou, ah, você sabe o que é borderô? Você sabe fazer borderô? Eu falei, não, não sei nem o que é borderô. Aí ele falou, meu Deus. Então, o trabalho vai ser... Sim. Vai ser grande. Aí eu comecei a fazer bilheteria das criadas. E durante a bilheteria, eu comecei a fazer uma coisinha ali, outra aqui. Então, eu chegava mais cedo, aí eu arrumava o cenário. Então, assim ter contato era muito especial, assim, ter contato com o cenário, grupo tapa, né, tá tá naquele lugar, assim, aquele cenário que já foram feitas milhões de vezes, mil apresentações, que a Lola Tolentino, que é a mãe do Tolentino, que a mãe dele criou, assim, o cenário era muito especial, assim, tá, sabe, em contato com aquilo, aí eu chegava mais cedo, arrumava o cenário, aí colocava, assim, o figurino da Clara e falava, nossa, e aí colocava o figurino da madame, subia na escada e imitava a cena, sabe? Uhum. Era, era um universo aquilo. Eu falava, meu Deus! Assim, eu quero tá aqui! E aí, começou assim, né? Meio fazendo bilheteria, só que no fim eu fiz contra-regragem, acabei depois fazendo som das criadas, e por aí foi, assim, meio... E depois eu fui trabalhando em outras produções do Tapa, fazendo bilheteria, contra-regragem, é, iluminação, e... Teve um, uma dessas, que foi o Anatol, né, que foi em 2018. Que eu, é, é, foi em 2018. Que eu, pela primeira vez, fiz uma pequena ponta, que era uma contra-regragem que passava no palco, né? Então, a gente fazia... Era como se fosse uma coreografia para a passagem de cena. Então, eu participei dessa coreografia. E, no fim, assim, foi muito em cima da estreia. O Tolentino falou, eu quero que você cante uma música. É, aí eu falei, nossa meu Deus, e aí eu cantei uma música nessa peça, no Anatol então foi a primeira coisa profissional, assim, que eu fiz e depois é, depois do Anatol, teve o Jardim das Cerejeiras, que aí foi a primeira vez como atriz que eu fiz uma peça profissional, antes eu já tinha feito o Tambor e o Anjo, na verdade, com o André Garoli só que era uma coisa não amadora, mas era, era mais um grupo, assim é, nós éramos todos mais ou menos da mesma idade a gente que fazia o som a gente que fazia a luz, então era uma coisa mais de grupo, assim, uhum. uma, uma produção profissional que envolvia, enfim, técnicos e tudo mais, foi o Jardim. Maravilha. É isso. Eu dei um.
0: Não, foi, um... foi ótimo. É. Eu vou encaixar aqui algumas perguntas que chegaram para a gente na caixinha de perguntas lá do nosso Instagram, que é programa uhum. quero jobs, tá? Como você estava na noite anterior à sua estreia no Jardim das Cerejeiras? Ai, que legal essa pergunta. <risos>
1: é, nossa. Então, em, em relação ao jardim, assim, quando eu, quando eu soube que ia ter o Jardim das Cerejeiras no tapa, eu falei, meu Deus, eu quero muito fazer, assim, porque tinha uma personagem, né, mais nova. Eu falei, meu Deus, quero muito fazer. É, Será, não sei o quê. Até que eu descobri que uma amiga minha ia fazer, que não era eu, que era a Gabriela Westphal. Eu descobri que ela, que ela que seria a personagem, né? Aí eu falei, nossa... Sério, nossa, que chato, né? Fiquei feliz por ela, cl claro, mas uhum. é, eu falei, nossa, queria tanto fazer, até que um dia eu estava em casa, já, já sabia que eu não ia fazer o Jardim das Cerejeiras, e o Tolentino me ligou perguntando se eu queria fazer o Jardim das Cerejeiras, e aí eu fui para o Tapa, cheguei lá, e era para fazer uma personagem que eu não tinha nem me tocado que eu poderia fazer, que era a Dunyasha, Olha. que é a criada amiga da Anya. Uhum. Quando eu li a peça, e claro, por uma questão de ego, né? Você quer fazer a filha da protagonista. Eu não olhei para a criada, que eu também poderia fazer, sabe? E aí eu fiquei muito feliz, assim, muito feliz. E comecei a ensaiar com a Clara Carvalho, com o Guilherme Santana, com o Brian Penido. Assim, eu chegava nos ensaios, meu Deus, estou no Jardim das Cerejeiras, estou vivendo isso. Só que tem um momento em que a realidade... Bate a porta e você tem que trabalhar, né? Você tem que... Assim, tem um momento que essa magia do Jardim das Cerejeiras no Grupo Tapa tem que acabar para você realmente... Enfim, colocar em prática o seu trabalho. Então, no dia antes do Jardim, eu tava muito calma. Assim, eu, ta, eu tava muito com o pé no chão. Eu sabia, eu sabia o que eu ia fazer naquele dia, entendeu? Eu sabia o que seria a estreia. Eu sabia tudo que eu tinha trabalhado. E era isso, assim... Não, Claro, tinha uma felicidade a mais por ser uma estreia e tudo mais, mas eu tava muito consciente, assim, não, não tava muito nervosa, tava animada para colocar em prática o trabalho que eu tinha feito, sabe? Mas é, assim,
0: até porque é uma característica do grupo trabalhar muito, né? Assim, então tem muito. tem um lugar de, de já ter um, já saber o lugar Sim. que vai chegar, né? Já tá estabelecido. É, eu não, não
1: tinha medo, sabe? Eu, eu tinha muito domínio assim do que do que estava estabelecido para a gente fazer, enfim. Tanto que antes das apresentações, eu, eu, eu nunca costumo ficar muito nervosa, assim. Todo, uhum. mundo, todo mundo fala, né? Nossa, o bom do teatro é o frio na barriga. Eu odeio esse frio na barriga. Assim, eu detesto isso. Eu, eu, se eu puder não sentir isso, eu vou adorar. Então, eu, eu, sempre, eu sempre tento ficar muito calma, assim, e, e saber que naquele momento eu vou fazer o trabalho que eu que eu venho feito, que eu venho trabalhando, ensaiando, né? Então, o ensaio serve para você ter esse domínio. E, como você falou, o Tapa ensaia muito, né? A gente, nossa, inclusive eu e a Gabriela, que éramos as mais novas, a gente ensaiava de segunda a segunda para conseguir estar tá mais ou menos junto com o resto, né? Então, realmente foi, foi muito
0: tranquilo. Máximo. Vamos continuar aqui? Ainda uma outra pergunta que chegou relacionada à atuação, né? Quais são as suas técnicas uhum. para decorar o texto, para entrar na personagem?
1: Em relação a decorar o texto, eu, eu sempre tive facilidade, assim, de decorar. É, só que eu acho que não é muito... No tapa, a gente trabalha muito texto. Muito. Então, o texto meio vira seu, né? Então, como é isso? É com muito tempo de estudo sobre aquilo. Então, a gente não começa tentando decorar, né? Porque aí tá fica uma coisa... Você fica pensando em decorar e não pensa no que você está dizendo. Então, a gente faz muito estudo de tentar entender o que aquela personagem está dizendo. Né? O Tolentino sempre fala isso, que as emoções do ator são sempre dele. O que é diferente é o pensamento, o pensamento é de uma personagem. Então, você tem que entender a lógica por trás daquele pensamento e o que fez aquela pessoa falar aquilo. Então, quando você é, entende essa lógica, você automaticamente já sabe o que você vai dizer. Então, é muito mais uma questão do estudo do texto do que o decorar, né? E, é, só que, assim, por estudar muito o texto e por ler muitas vezes, você acaba decorando. É meio... Essa é dica, assim, não, não, não existe muito aquela coisa, ah, vou, vou imprimir uma coisa, colocar no espelho e ler dez vezes, e aí eu vou... É, realmente é, é pelo estudo da lógica do que você está dizendo, né? E qual que era a outra?
0: Quais são suas técnicas? Decorar o texto, entrar na personagem, reticências. Ah. É, uma coisa deve estar ligada é, à outra, né? Porque a hora que você sim, entende sim. a lógica da personagem, você passa a agir ou reagir como se espera, sim. né? Mas...
1: E essa uma é muito legal, porque é, muitas pessoas falam, ah, na verdade a personagem não existe, né? O que existe é o ator, é, tem uma discussão né, em torno é. disso. Só que assim, em relação, agora falando do jardim também um pouco mais, é, também é muito divertido, né? Você, você poder fazer uma personagem, é muito legal. Então, por exemplo essa questão de entrar na personagem, né? Isso, isso acaba sendo muito mais uma brincadeira do que algo real para o seu trabalho, né? Então, eu e minha, a, a Gabriela a gente brincava assim, a gente antes da cena a gente colocava uma música que a gente achava que as nossas personagens ouviriam juntas, mas nada é, é muito mais pelo prazer envolvido naquilo, na, naquela fantasia, né, do que por uma técnica, uhum. entende? Então, acho que tá muito mais é, é o que você também disse, essa questão do estudo do texto para você conseguir entrar na personagem, né? É, se aproximar da, da lógica daquela personagem e tem essa parte também de brincadeira, de se divertir naquele universo que não é o seu, né? Com certeza.
0: E, Natália, não tenho como não te perguntar Sobre o infoteatro, né? Afinal, uhum. a gente tem isso em comum, né? Tanto Sim. o infoteatro como o Quero Job são filhos da pandemia. Exato. E eu queria saber o que, que te incentivou a criar o infoteatro. Uhum.
1: Então, essa história é, começou até antes da pandemia. Eu sempre tive muito uma questão, assim, mais do que ser atriz, eu, que, eu queria muito... É, meu, assim, seria o meu objetivo, eu queria muito trazer o teatro para as pessoas, mostrar para as pessoas como o teatro é legal, como o teatro é importante, é divertido, e aí, é, um dia à noite, eu estava, é, antes de dormir, assim, pensando em mil coisas, tal, meu Deus, teatro, aí eu falei, nossa, mas eu vou ficar tranquila se um dia é, eu conseguir trazer público para o teatro, não necessariamente como atriz, né, sei lá, como produtora, como pessoa de teatro. E isso, sim, é o meu objetivo. Aí eu pensei, ah, mas isso eu vou ter que fazer mais para frente, né, como quem sou eu agora para... Aí eu falei, não, eu falei, não, eu posso começar a fazer isso agora, porque eu tenho que começar a mostrar que o teatro é legal para os meus amigos, que são o futuro público, né, os jovens, que são o futuro público do teatro. Eu preciso começar a mostrar agora para eles que o teatro pode ser legal, que o teatro pode ser uma alternativa, né? Como você vai ao cinema, você pode ir ao teatro. Então, eu falei, nossa, e como eu posso fazer isso? Aí eu pensei, temos uma plataforma que está na mão de todo mundo, literalmente, né? Que é o Instagram. Aí eu falei, nossa, eu vou criar um perfil. Vou criar um perfil. Só que, assim, a ideia para ação são mil quilômetros de distância, né? E aí, enfim, isso passou, essa ideia passou, tudo mais... Aí teve o Jardim das Cerejeiras, enfim, tava em outra pira, né? E aí, no jardim, começou a me chamar muita atenção que alguns amigos meus que iam... Primeiro que eles gostavam muito, e assim, um texto de Tchekov, né? Russo. É, eu falei, nossa, acho que ninguém vai gostar, ninguém vai entender. E não, pelo contrário, as pessoas gostavam, as pessoas se interessavam. Isso me chamou atenção. E segunda coisa que meus amigos sempre brincam comigo que eu sempre falo, e eles ficam irritados, é que poucos amigos sabiam como funcionava a dinâmica né do teatro. Então, assim, é, eles falavam, ah, quero muito te ver. Eu falava, ah, eu, que bom, vai lá. Ah, mas onde que eu compro ingresso? Eu falava, ah, tem um site, como você ir um show, ou ao cinema, se tem um site, você compra lá. Ah, tá, mas aí eu posso chegar, eu, eu tenho que chegar na hora? Ou eu tenho que chegar antes? Tem lugar para parar o carro? Mas é, eu posso chegar atrasado? Tudo bem se eu atrasar meia hora? As pessoas... Essa questão do hábito de ir ao teatro, eu comecei a ver que era muito distante dos meus amigos, né? Dessa geração que eu tenho, enfim, acesso. E aí eu falei, nossa... Aí me veio a ideia do Instagram, né? Eu falei, nossa, nesse Instagram que eu vou criar, eu posso também trazer isso mais para perto, né? Mostrar que é uma coisa normal, que as pessoas... Que é uma coisa acessível, né? Sim. E aí, é, passou, enfim, o ano de 2019, e em 2020 tivemos a pandemia. E aí, na pandemia, eu falei, é, acho que tá na hora de colocar em prática isso. E aí eu criei o um Infoteatro. Foi basicamente assim que surgiu.
0: Maravilhoso. Tudo isso aqui tá vindo de... Per... Já eram perguntas que eu ia te fazer, mas são perguntas que vieram nas caixinhas também, né? O que mostra aqui o tá. é um alinhamento. Por que o nome Infoteatro?
1: Nossa! Então, isso do nome é complicado é, Eu criei, assim, muito no ímpeto de criar Então, teve um dia à noite que eu estava pensando sobre isso Eu falei, quer saber? Quer saber? vou criar agora Vou criar ah. agora, porque amanhã eu vou acordar e já vai estar tá criado Aí eu falei, Ai, como que pode chamar? E tal, aí, eu, aí me veio, eu vou fazer algum nome com teatro Eu quero dar informações Aí eu falei, não, você vai chamar Infoteatro E aí eu achei, eu achei aquele nome meio profissional, assim uhum. O nome de alguma coisa que já existia Falei, nossa, vai chamar Infoteatro, deixa eu ver se tem algum nome parecido, não tinha, é, tinham outros nomes e mas nenhum que chamasse Infoteatro. E aí eu criei, só que depois que eu criei, eu falei, nossa, Infoteatro, eu entrei numa crise, assim, quando <risos> eu era assim. <risos> falei, nossa, Infoteatro, Nath, né? tipo, quem sou eu para dar informações de teatro? Porque, querendo ou não, eu também tô aprendendo, né, tudo uhum. que eu gosto, lá são coisas que eu tô vendo nesse momento, é, coisas que eu também não conheço direito, então eu comecei a achar um pouco pretencioso, assim, ser infoteatro, mas aí eu comecei a fazer as lives é, com as pessoas, tudo mais, aí meio pegou, e aí agora é esse o nome, mas tem, tem um pouco essa crise, assim, é um nome que eu acho que não se encaixa muito na proposta, né, que a proposta é muito mais uma jovem que também está descobrindo teatro, dividir isso com outras pessoas. Entendeu?
0: Partilhamos <risos> a mesma crise, porque... É, sério? É, sério. Porque bem ou mal, assim, eu também, né, tipo, tô, tô no, no, no meio do teatro faz, sei lá, uhum. três anos e alguma coisa. Também, eu tenho a, a proposta, né, de ler, assim, esses quadros são muito... É, partiu de uma inquietação minha, né, de como... Uhum a gente se mobilizar de fazer acontecer não ficar parado e como começar e tal então assim tem muito é, é muito uma troca né assim de forma nenhuma eu, eu tenho algum objetivo de sei lá estar tá em alguma posição diferente muito pelo contrário uhum. eu estou muito por baixo de quem eu estou entrevistando de orelhinha muito baixa aqui para entender junto assim né e junto de quem está vendo e, e agora a gente começou a divulgar as peças com o Quero Jobs Teatro e eu tenho uma preocupação muito grande de não entrar num lugar de parecer que a gente está é, indicando ou alguma coisa, a gente está divulgando as peças de uma galera que está junto com a gente nessa função de a galera que está fazendo uhum. acontecer, que eu aplaudo muito, de estão com as peças em cartaz agora, a gente está dando uma, uma força aí pra, é, de divulgação. Então eu tenho um pouco dessa crise também de parecer... É. Eles falando, gente, pelo amor de Deus, né? Porque eu também estou bem... É, aqui. parece um
1: pouco... Uma é. pretensão, assim, né, você... E eu... Tanto que no começo, no dia que eu criei, né, nessa noite que eu falei, vou criar. Eu, eu tinha criado anônimo. Eu tinha feito uma, uma página anônima, tanto ah. que eu não tinha contado pra ninguém, assim. Eu comecei a seguir amigos pra ver quem de fato ia querer ah. seguir. Ah. Aí eu... É... Aí eu comecei a ver que ninguém tava... Tipo, meus amigos também não estavam seguindo. Eu falei, Nath, tipo... É, talvez a ideia seja justamente o, di o diferencial, assim digamos, é você, é ser você, tipo, a sua visão sobre o teatro, né? Que é muito pequena ainda, que é muito recente. Então, é, eu comecei a ver que é, quando eu falo ah, que sou eu, as pessoas talvez se aproximem mais, né? Por...
0: Então, aí eu abri
1: comecei a seguir as pessoas, foi meio isso.
0: Máximo. Você <risos> já respondeu aqui, né? Mas uma das perguntas, é, não sei se você quer aprofundar um pouco, mas qual é o objetivo uhum. da página? Se você tivesse que explicar, assim... Sabe, tipo, é, uma frase, objetivo, assim, bem pontualmente. Qual sim. o objetivo da página?
1: O objetivo é aproximar os jovens do teatro. Seria mais ou menos esse o objetivo. Só que também é aquela coisa, né? Eu já repensei o objetivo. Porque antes eu falava, nas primeiras lives que eu fiz, eu sempre terminava com uma pergunta, que era como aproximar o teatro das novas gerações. Era uma pergunta que movia, assim, a entrevista sim. e também um pouco o, a página, e aí eu fiz uma live com o Rafael Gomes, diretor. E aí ele falou, ah, mas que gerações você está falando? Que, que, nova, que nova geração é essa? A quem você está se referindo? E aí eu falei, nossa, nossa eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Com, com quem que eu quero falar? Porque, assim, nova geração é uma coisa tão, tão ampla, né? E aí eu... É, essa coisa dos jovens, né? Nós jovens. Que jovens? De que classe social? De que círculo, né? De que meio... Então, é, seria aproximar os jovens, mas eu acho que, no fim das contas mesmo, é aproximar os meus amigos. É, é, parece um pouco pequeno pensar dessa forma, mas é muito como o Tolentino sempre diz, né? Que a gente tem que fortalecer o nosso ciclo. Se a gente fortalecer a nossa bolha, digamos assim, a gente já vai estar tá fazendo alguma coisa efetiva, né? Quando a gente quer alcançar, assim, a nova geração, os jovens, talvez eu não consiga isso. E aí seja frustrante, né? Então, acho que eu, hoje em dia o objetivo é fazer com que meus amigos é, participem disso, entendam é, que isso é incrível e possam também estar nesse meio.
0: Maravilha. E, e você pensa em continuidade pós-pandemia? Assim, e se sim, sim nesse mesmo formato?
1: É, então, a ideia inicial era justamente, por exemplo, divulgar peças e falar o que eu achei. É, conversar com as pessoas, ou meio mostrar, quando eu fizer, sei lá, produções no tapa, mostrar como funciona, Sim. como funciona o dia a dia. A ideia inicial era essa, né? De aproximar o teatro é, no sentido das pessoas conhecerem o que é o teatro, né? Como funciona, como é a bilheteria, como, como você chega, mostrar o café que tem na frente do teatro, uhum. coisas realmente que parecem banais, mas que fazem a diferença, né? Sim. Então, eu tô ansiosa para poder colocar isso em prática, né? Tanto que isso da pandemia eu não, não achei que fosse demorar tanto. Quando eu criei, eu criei em março, se não me engano, ou abril. É, eu falei, ah, mas eu vou fazer um pouco assim, meio falando que eu vou fazer isso e, e eu vou começar a fazer. Só que os chatos ainda não abriram, ainda não tem peças. Então, é, eu tô animada para começar a colocar em prática o plano inicial, sabe? Que era realmente gravar. É, e, e dividir, realmente, o dia-a-dia dia do teatro.
0: Os bastidores, então, acho que essa... né? É. Legal. E, Natália, como é que você vê a importância da rede social para um artista?
1: Nossa, essa pergunta... É, eu vou ficar horas aqui falando. Mas, então, tem, tem várias coisas em relação a isso. Essa é uma pergunta que eu fiz para os jovens que eu entrevistei no Infoteatro, né? Que foi uhum. o João Cortes. Felipe Bragança e o Thales Cabral. Essa questão das redes sociais é uma coisa que está muito presente na minha geração, né? Não só na minha geração, mas no, na, na, na nossa sociedade hoje em dia como um todo, né? Só que em relação ao ator, tem muito uma confusão em relação às redes sociais que... Em, ah, conversei disso com alguns amigos, no Wolf May a gente percebia isso, que é a questão... Do, do, do ator, na verdade, do estudante de teatro, querer ser um influencer, né? Ele, na realidade, ele não quer estudar teatro e ser ator. Mesmo que ele seja ator de televisão ou, enfim, de cinema, ele quer, ele quer ter os seguidores dele, ele quer ter a página. E tudo bem, não, não, tô, não que isso seja menor do que ser ator, uhum. mas hoje em dia tem um pouco essa confusão né? é, do, do que é o ser ator, né? Então essa questão da celebridade Sempre existiu né, Essa questão da celebridade Ainda mais quando a TV surgiu Só que com as redes sociais Isso fica muito em evidência né Fica muito em evidência Por outro lado, hoje em dia é muito importante Para um ator, para um artista Ter uma rede social né Porque é pela rede social Que ele vai ser visto Que ele vai conseguir trabalhos Que ele vai ver o que estão fazendo Então é um... É um as redes sociais é, é, é um ponto de incoerência, assim, de, de divergências, né? Porque, ao passo que é muito bom, você não pode se perder nisso, né? A, a mesma coisa do infoteatro. No começo, eu falei, nossa, tem 15 pessoas me seguindo. Tipo, que máximo, tem 15 pessoas. Antes eu não tinha ninguém, agora tem 15 pessoas para falar de teatro. Aí depois falei, ah, não, 15? Aí... Tenho 100 pessoas, falo, nossa, 100 pessoas, tem só 100 pessoas sentadas no teatro, é muita gente. Então, o que mais? A, a gente vai ficando meio louco com essa coisa de número, né? Agora eu falo, nossa, tem mil pessoas. Eu falo, ah, mas ainda não é... Não, se, nunca, nunca está bom, né? A gente, essa coisa da rede social, a gente sempre esquece que são pessoas, né? Sempre, é um número, vira um número, né? Então, tem que tomar muito cuidado para não se perder, né? E só que ao mesmo tempo eu já até conversei com um amigo meu, Felipe. Ele falou um dia: ah, "Vou apagar, vou apagar o Instagram, vou apagar o Facebook, vou apagar as redes sociais porque isso está me tirando, tá me tirando tempo que eu poderia estar estudando, por exemplo, teatro. Tá. Mas ao mesmo tempo ele falou: "Nossa, pensei melhor e não vou apagar porque por aqui eu já consegui, eu já já me viram, eu já consegui trabalho. Então realmente é importante até certo ponto. Tem que tomar muito cuidado."
0: É, saber dotar, isso, né? Assim, é... é difícil isso. É. <risos> e, Natália, é o seguinte: é, eu queria ir voltar um pouquinho para a parte de, de atuação, e uhum. eu vou te pedir referências né? daqui a pouco, livros, indicações que você possa dar, ou até filmes. Eu sei que o, o Wolf tem essa parte de teatro e audiovisual bem dividida, então. Isso aqui eu vou te perguntar daqui a pouco. Eu queria saber se você pudesse dar uma dica para quem está começando na, na atuação, qual seria?
1: Primeiro de tudo, acho que é... vai parecer talvez idiota, assim, mas é realmente começar por algum lugar. Porque é, no começo, assim, eu ainda tô no começo, claro, mas quando eu falei, ai, ah, quero ser atriz, é muito angustiante, assim, é, é, o processo de você achar um caminho que você falhar ah, por aqui pode acontecer alguma coisa é muito angustiante só que se você não se você não tentar entrar em escolas tentar conversar com pessoas que estão no meio não, não vai acontecer então eu diria que realmente é, é tente conversar com pessoas que estão no meio tente se informar para é, ver que caminho você que caminho é mais adequado para você né porque sei lá muitas vezes uma pessoa não pode pagar uma escola profissionalizante, então como essa pessoa que quer ser ator e não não pode pagar, como ela vai conseguir, né? Então, muitas pessoas falariam, ah, é, entre numa escola, mas às vezes não é possível, né? Então, eu diria que eu a dica que eu daria é justamente tente encontrar pessoas, conversar com pessoas para que elas é, te digam coisas que você pode fazer para sua situação, né? Não adianta também ficar se espelhando muito nos outros, no caminho dos outros, porque realmente é muito se adequar à sua realidade, né? Uhum. Então, acho que seria isso. E uma segunda coisa, que é um pouco ampla, assim, mas é realmente ter muita paciência. É ter muita paciência, assim. E paciência de que realmente é muito difícil acontecer as coisas. É, isso eu tô falando para mim, porque eu sou muito ansiosa, eu quero muito né, ser atriz, mas o ser atriz é uma coisa até que eu já conversei com André Garoli. Isso não existe. Não existe o ser atriz, porque a cada dia, se é atriz ou ator, né? a cada dia esse caminho vai se construindo. Então, é, um dia você tem isso, você conseguiu fazer uma produção que você fez a iluminação. Aí ah, isso já não é o suficiente. Então, você sempre fica tentando alcançar uma coisa que nunca vai chegar. Então, realmente, o ser ator é esse caminho. E para você não se frustrar nisso e acabar desistindo ou, é, enfim, entrando em crise, você precisa realmente aproveitar cada etapa e ter muita paciência para realmente as coisas acontecerem e, enfim, e ter prazer, né, nessa nesse percurso. É, curtir o processo, né? É, exato. Parece é, banal falar isso, né? Lugar comum um pouco, mas é é como as coisas se dão, né? Assim, se você não dá. vai aproveitar. Né? se você não vai aproveitar esse caminho, não tem que entrar nele, porque nunca vai
0: ter um ponto de chegada, né? Com certeza. No, no percurso que você fez, né? desde quando você começou a estudar lá na Casa do Teatro até começar a atuar nas peças do, do Tapa, que, que é uma coisa que você quis e buscou, o que, que você acha que você fez de diferente ou qual foi o fator determinante? Falar, ah, não, isso daqui que eu fiz me fez ter chegar mais perto ou ter um resultado diferente ou conseguir o que eu quis? Que eu certo, acho que... É, foi, Sabe, assim, aquela... Ah, não, isso aqui de diferente que eu fiz foi foi, foi o que me uhum. fez olhar mais perto, sabe? Acho que duas coisas, assim. Primeira foi realmente
1: conhecer as pessoas certas para o que eu buscava. Então, por exemplo, conhecer o Garoli, o André Garoli, foi muito determinante, assim... É, e não é que eu busquei, ah, quero conhecer, quero ficar amiga do Garolli para conseguir isso. Não, não foi por aí, mas, assim, é, foi muito importante conhecer ele, começar a ver como ele viu o teatro. Então, eu diria que, é, primeiro, isso, né, de conhecer as pessoas que vão te direcionar para aquilo que você quer. Eu acho que isso foi muito importante para mim. E depois o Tolentino, enfim. E, segunda coisa, é realmente insistir, assim, ser insistente, porque é, para mim foi muito determinante trabalhar nas produções do Tapa, sim, foi muito determinante e ainda está sendo, ainda estou trabalhando nas produções do Tapa. É muito foi muito importante para descobrir o ofício do ator, né? Perceber como a engrenagem do teatro funciona, uhum. para também tirar estereótipos, né? Ai, é uma produção de teatro que é e tal. Foi muito importante para ver a realidade de uma produção de teatro. Só que para isso eu tive que ficar insistindo, falando: Ai, posso fazer, Ai, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E eu só consegui insistir porque eu queria muito. Então acho que é um, uma mistura dessas duas coisas, essa insistência e esse realmente é, querer muito. Então entenda o que você quer muito, sabe? Acho que essa é a, a chave. Se você quer muito, teve um amigo meu uma vez que falou: Nossa, o que, que você, o tipo, que, que eu posso fazer, o que, que você acha, tal. E aí, no fim da nossa conversa, a gente chegou à conclusão que ele realmente queria fazer televisão. Ele realmente queria, é, queria virar, assim, uma celebridade e tal. E tudo bem, e tudo bem. Então, ele não vai perder tempo querendo fazer uma produção do Grupo Tapa, entendeu? Ele vai realmente focar nisso, e que bom. Então, acho que é, é ter muita certeza, né? Assim, é muita, muito entendimento daquilo que você realmente quer. Perfeito.
0: E, e enquanto durar essa vontade também, né? Porque depois nada impede você de falar, não, é, ok, tive essa experiência, gostei, agora eu quero fazer outra coisa, ir atrás dessa outra coisa, né? Mas Exato. Eu acho que sim. Exatamente. É, saber o que você quer é um bom ponto de partida, bacana isso. Gostei. <risos> e nessa pegada, né, nerd que sou, não posso deixar de perguntar isso, quais livros, filmes, referências você pode passar para gente que você acha que seriam bacanas para para quem está ouvindo a gente
1: eu acho que é muito legal tô falando né, dessa questão de jovem atriz que está começando tudo mais e dessa angústia envolvida eu acho que é muito legal ler biografias eu é, realmente fez muita diferença para mim assim eu li a mais recente a biografia da Fernanda Montenegro que é nossa genial eu li uma biografia que foi muito importante foi a deles Regina foi muito importante para mim e também tem o um livro da Fernanda Torres, que é A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que não é uma biografia, mas é a vida de um ator. Então, esses livros foram muito muito legais assim para perceber como o que é a, a carreira de um ator, né? E como o próprio título diz, é A Glória e, e o Seu Cortejo de Horrores. Então, isso me deixou muito menos angustiada, assim, muito mais muito mais focada, sabe? realmente essa questão do processo que a gente estava falando, da questão da paciência, isso é muito nítido na, na carreira, né, desses artistas. Então, eu diria em relação a livros esses e de filmes, eu quando eu entrei no tapa, o Tolentino me passou uma lista de filmes antigos para assistir, porque ele falava: "Ah, você já viu tal filme?" Eu falo: "Não". Ele: "Como assim? Como assim? Sim. Então, então não tem como. Então tem que assistir esse filme, tem que assistir hoje para a gente poder conversar de alguma coisa. <risos> Então, é, ele me passou essa lista de filmes. E, assim, são filmes muito antigos. É, é uma lista enorme, mas filmes assim foram muito importantes. Foi Morte em Veneza, foi muito importante. Os filmes do Bergman, né Gritos e Sussurros, é, foi muito importante. Outro filme que ele passou muito, que, assim, realmente fez a diferença, foi A Festa de Babette que é... Nossa, ser é genial. É, só que, assim é muito mais para você criar um imaginário sobre aquilo, né, do que ó, oh, os filmes do Bergman, né, tem essa coisa, vou tem que ver para referência, tals. Quando você pega esses filmes pela experiência de só assistir sem compromisso, aquilo, sabe, te pega muito, assim, fica muito para você do filme, das obras. Então, acho que, sei lá, tem uma uma lista aí de filmes antigos, mas não sei, assim, quais, eu acho que esses são os mais, que, os que mais me pegaram, de alguma forma.
0: Perfeito e se você quiser depois passar pra gente, se você lembrar a lista maior, passo. a gente divulga eu vi que, passo, passo. que você passou também a, da, da tabacaria da é, Inês eu, 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 eu gostei é. também é, do cinema antigo, eu vou eu tive a ideia, eu vou divulgar lá também e a gente Sim. aproveita e faz esse link para o pessoal poder pegar é, o,
1: o Tolentino que me passou, o cinema antigo, né? Ah, e que é a Inês então... do
0: Célia, por isso que eu, que eu conheço. Ah, né? sério, é.
1: quando, quando o Tolentino passou essa lista de filmes, eu falei, nossa, Eduardo, mas e aí? <risos> Ele falou, não,
0: tem, uma, tem um lugar. <risos> perfeito, perfeito, aí é. eu já faço o link. A hora que eu vi lá no teu perfil, eu falei, olha, Inês, eu falei, legal. Que bom que você está trazendo isso, eu já faço o link e divulgo. Sim. Encaminhando aqui para o final, uma pena, porque eu tô adorando o nosso papo, podia ficar aqui horas falando com você. Mas eu queria saber como é que você vê, tanto que imagino que você também está tendo contato né, com as peças que estão sendo feitas virtualmente, né, e como é que você uhum. acha né, que, que isso vai continuar agora passando, quando, quando passar, se é que vai passar totalmente, mas depois da pandemia isso? Como é que você vê a vinda do, do, dessas experiências virtuais que estão acontecendo? E esse cenário, esse cenário pandemia, pós-pandemia, enfim. Uhum.
1: Em relação às peças virtuais, eu realmente acho... É, tem muita essa discussão, né? Ai, isso é teatro, isso não é teatro. Uhum. É, eu até escrevi um texto sobre isso, que é o seguinte. Teatro não é. Isso não é teatro, porque teatro envolve você ir ao teatro, você ter o público, você ter o ator, você ter o presencial. Isso não é teatro, mas isso é uma expressão dramática muito válida. Sim. Assim, a gente, a gente não pode... É, então, acho que essa discussão também já é, é meio... Talvez... Enfim, já passaram alguns meses aí. Acho que talvez seja uma discussão superada nesse sentido de é ou não é. O teatro não é substituível. Então, ele não vai ser substituído por isso. Então, tudo bem a gente fazer isso também. Sim. Né? eu acho que é isso veio para enfim somar aí eu realmente acho que é uma que é uma um movimento que vai continuar assim vi muitas pessoas falando nossa quando a... mesmo quando acabar a pandemia eu quero continuar fazendo isso porque eu vi que eu consegui fazer uma peça para uma pessoa que estava em outro estado para uma Muito pessoa certo. que estava em outro país eu consegui então eu realmente quero continuar quero continuar gravando peças porque isso isso não, não, não faz com que eu precise gastar tanto dinheiro, né? Assim, com uma produção de teatro, para você pagar um teatro para fazer. Então, eu realmente acho que vai continuar. E também espero aí é uma. queria muito, mas espero que o teatro também volte com mais força, né? Ai, então... Essa questão do, do encontro, né? do, do ao vivo, Sim. que a gente está sentindo tanta falta né? agora na pandemia. Eu espero muito que o teatro possa, que a gente possa, a partir do teatro, se encontr nos encontrar, entendeu? Que o teatro possa ser um momento de comunhão dessa, desse presencial e dessa aglomeração, digamos assim. Ah, espero é. muito é, e realmente que as pessoas, até, até pessoas que não iam ao teatro e que puderam ter uma mínima curiosidade agora tenta com tantas lives, né? Até com esses projetos que a gente está fazendo ou até com as peças online. Espero que as pessoas possam se deixar é, levar aí pelo teatro tão bem presencial, né? Que é tão maravilhoso, né? Não, eu juro, não tem coisa melhor. Eu falo isso para os meus amigos, assim, tipo, não tem coisa melhor do que você chegar no teatro e aí você chega, tal, aí tem a ansiedade, né? Porque você vai assistir uma peça. Aí tem ansiedade e tudo mais. Aí você toma um café, aí tem o primeiro sinal, aí você fala, nossa. Aí tem o segundo. Aí quando você entra, aí você entra naquele lugar, já que é um. Sei lá, tem um, tem uma energia de teatro, né? Assim, muito forte, que é muito, é muito específica. Não tem muito como. Não tem muito como. Ai, não tem muito como explicar, né? O que acontece. Não. Mas aí você entra lá e tem o terceiro sinal, aí as luzes se apagam. Nossa, esse é momento pra favorita. mim. Ah, eu esse também. momento pra mim. Nossa, só de falar, me dá.
0: Aqueles Deus dois segundinhos num... depois do terceiro sinal é... que faz.
1: É. Uh, Apaga a luz. Amo. E aí todo mundo fica em silêncio, só que ao mesmo tempo que você tá acompanhando. É assim. E Ufa, aí começa é papo, a peça. Não. No... É. Ai, eu amo demais. Aí quando Ai. começa a peça. Você fala, meu Deus, nossa. Sim. Então, é, sim. é muito legal. É muito legal, assim. Não é todo mundo pensar em ah, teatro, é uma coisa, uma coisa chata, é uma coisa que você precisa entender, que
0: você vai lá... Não, é tão, tão legal isso. É, nessa... é maravilhoso. É maravilhoso. Nossa. E aí, assim, você vai esperando uma coisa, toda peça, por mais que você leia a sinopse, né, e tenha uma ser é, Você é arrebatado de uma outra forma, e ela te leva para um outro lugar, e você sai... Pensando em outras coisas, e falar, nossa! Exato. Você, e, e tem tanto, tanto estímulo, né? Assim, às vezes é um, um figurino que te impacta, um som, uma atmosfera, ou a própria, uh, o próprio texto, a dramaturgia. Exato, exatamente. Você pode, né, é, é tanta coisa que tem ali para você apreciar, para. Enfim, ah eu sou, sou suspeita para falar também, mas eu partilho da mesma coisa. É, exato. Né? Eu realmente também. Meu, e até,
1: até quando o ator, assim. É, que a gente... Que volte até essa encontrar no teatro, né? Muitas é. vezes. Exato. Não, mas eu, pra mim é muito legal até quando o ator... Não legal, claro. Que chato pra ele, mas assim, quando o ator erra o texto, sabe? Quando uma coisa cai e não era pra cair. Eu falo, nossa! Tá vivo. Tipo, eu, eu tô aqui. Eu tô aqui, esse momento tá acontecendo. Eu vou ver como hoje esse ator vai fazer isso. Assim, muito especial. É, presenciar, né? Uma... Algo que não, que não era pra ser daquele jeito e aconteceu daquele jeito. Com e certeza. só no teatro. Só. só no teatro. Então, nossa, é muito legal.
0: E às vezes você vai e a pessoa olha pra você e aí, né, o ator que tá no palco fala, nossa, ele olhou pra mim. E, e o cinema já é. o é que acontece, né, do ator olhar pra você. E, Exatamente. E aí, Será? Mas será que foi para mim mesmo? E que... Não, foi para mim, né? E, e Eu lembro quando eu era é. mais nova e eu ia ao teatro, eu tinha essa sensação, né? De, sei lá, tem uma, uma coisa ali que, gente, ele me viu mesmo. E é isso, né? São pessoas que estão ali.
1: E a, eu acho que a, uma das coisas mais legais também é o final. Quando esse, essas pessoas vêm agradecer. É. Assim, você não tem isso num filme? Você vê o ator sabe? Nossa, eu acho, eu, eu adoro ver assim a diferença do, do ator e do, da e dele atuando, né? Então uhum. eu adoro, ver, eu falo, nossa, olha, olha, essa pessoa tem um ritmo diferente. Ah, esse aqui é a mesma coisa que a personagem. É, é muito legal assim esse momento. É né? um momento de, de comunhão mesmo, né, entre plateia e, e atores, enfim, elenco. Então, nossa, e é só no teatro. É só. É no realmente teatro.
0: insubstituível. Com certeza. ah eu realmente partilho muito dessa esperança que volte com mais força, agora que a gente está já aí na fase verde, já abrindo. Pelo menos voltam, uhum. né? já tem uma possibilidade de voltarem os ensaios, o que para a gente já é um acalento muito grande. Exato. Estou na mesma torcida que você. E, Natália, eu vou abrir aqui para você, caso tenha ficado alguma coisa que você queria dizer, não disse, se tem algum, sei lá, abrir teu coração. <risos> É, nossa, vou abrir meu coração aqui, é mais,
1: mais uma hora. Eu acho que duas coisas, assim. Primeiro tem um pouco a ver com isso da, da magia do teatro, né? Uhum. Eu, com o Infoteatro, com as lives, eu tava muito numa, numa questão, assim, como eu é, vou convencer um amigo meu de que teatro é muito legal, né? De que teatro é, enfim, legal. Co como que eu vou fazer isso? E eu comecei a ver que eu não sabia direito como verbalizar é, a magia que isso tinha. Né? E eu comecei a ver que nas lives, fazendo as lives no Infoteatro, eu comecei a formar um pouco é, intelectualmente o, o porquê eu acho isso tão genial. E aí, é, é meio isso que eu queria dizer, que é assim, eu acho muito especial é, o teatro, o que, que ele faz? É como se ele pegasse a vida e, e ele vai iluminar uma uma pequena parte da vida e vai colocar isso em evidência, né, num palco. Então isso é muito, isso é muito maravilhoso assim, porque no, no nosso cotidiano tudo mais. E por que isso envolve o público, né? E envolve as pessoas que não trabalham com teatro, porque no nosso dia a dia a gente tem coisas que passam, tem coisas, é, a gente não se atenha a tudo, né? O então, teatro vai pegar isso, essa matéria que é a vida, né? Que é o ser humano. E ele vai pegar isso e vai estudar essa parte que, muitas vezes, a gente passa por ela, né? Então, acho que a pandemia mostrou um pouco isso pra gente, assim, de coisas que você fala Nossa, eu não percebia que eu fazia isso na minha vida. Eu não não percebia que isso era importante. Ou eu não percebia que, na minha casa, a gente agia assim, sei lá. E o teatro faz isso. Então, eu acho que o teatro é uma forma de você ter consciência da vida, né? É uma forma de você realmente elucidar questões que você... Claro, você tem outros meios, né? Você tem a psicologia, você tem a filosofia, mas o teatro envolve também a questão da arte, né? Então, é você fazer isso com a beleza que a arte traz. Uhum. Então, e com, a, com a beleza e com o prazer, né? Então, acho que... Não, juro, não, não tem, assim, algo que junte tantas coisas interessantes e bonitas ao mesmo tempo. Sério, pra mim... Eu, eu, eu acho genial, eu acho teatro genial, é meio isso. Então, por isso que eu quero tanto estudar isso, porque é, é muito genial fazer isso, é muito especial. Assim, uma arte que tem tantos anos, né? quantas pessoas. A gente só está aqui porque existiram milhares de atores que fizeram isso, milhares Sim. Sim. de profissionais que estavam envolvidos no teatro. né? Então, acho muito especial,
0: acho que é isso. Concordo muito com você, acho que... Não tenho nada a acrescentar nisso. Eu acho que você está certíssima. <risos> e é muito lindo mesmo. E é muito bom poder participar disso, né?
1: Nossa, muito.
0: Ai, eu estou arrepiada, muito. É. E, Natália, eu quero te agradecer muito por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, dividido um pouquinho da sua trajetória. Queria te agradecer demais. Obrigada. Ficam aqui as portas também abertas. Também queria agradecer muito. Queria agradecer muito mesmo, assim. É, eu fico
1: muito... Nossa, eu sou eu sou, né, nova, tô começando, às vezes eu fico pensando, ah, será que é um pouco pretensão, sabe, ir falar de teatro, não sei o quê. Mas é, é tão legal isso, né, da gente, da gente dividir as experiências também com pessoas de outras áreas, de outras idades, né, realmente é muito, muito legal. Então, esse projeto de vocês é realmente muito, muito legal, assim, continuem, sabe, porque faz muita diferença, né, essa conversa. Eu queria agradecer
0: muito por Você poder também. estar aqui. Sigamos juntas. Sim, com certeza. Obrigada. Um beijo grande. Beijos. As entrevistas inéditas são lançadas toda segunda-feira ao meio-dia e meia. Primeiro na radiocraciajá.com e depois às quartas-feiras em todas as plataformas digitais. Para mais informações, siga o programa nas redes sociais, arroba programa Quero Quero Jobs. Dicas para sua carreira.